0: Bonsoir! Ouais, 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 ouais. Bonsoir! Vous écoutez Radio Pointeau, un podcast dédié à pointe aux à l'est de Montréal. Son histoire, ses mystères et à l'insolite. Et on parle aussi de films et de jeux vidéo. Ici, Alex. Et Ninja Coiffeur. Bienvenue à cet épisode 12 en ce vendredi 1er octobre. On est dans le mois de l'Halloween. Comment ça va, Ninja oh, Coiffeur?
1: Ça va très bien. Bonsoir, Pointelier, Pointelière et Pointe Tolino, ça c'est les enfants, ouais. euh, bien content, ça va super bien, euh, plein d'énergie, euh, ça va, rien d'autre à dire.
0: Bon, excellent, excellent. Ouais. Euh, cette semaine, euh, ben, en fait, euh, on n'a pas encore mis en, en, en ondes euh, le podcast euh, de la semaine passée, on va les mettre les deux en même temps, l'épisode 11 et 12, ça va vous en faire... Euh... Ça va vous en faire un peu plus à écouter euh, cette semaine. Euh, dans le dernier podcast, pour ceux qui l'auraient manqué, ben, on parlait entre autres euh, des élections. Et euh, ben, les élections y ont eu lieu euh, lundi, euh, pas lundi cette semaine, le, lundi dernier. Euh, donc, euh, et on peut annoncer maintenant que Mario Beaulieu est le député de la Pointe-de-Lille. On s'en
1: doutait. Ben ouais. doutait.
0: Alors, félicitations, euh, M. Beaulieu, d'avoir euh, remporté votre Félicitations, euh, Mario. Ben oui, <rire> d'avoir remporté votre pari. Au cas qu'il serait à l'écoute, hein, on ne sait jamais.
1: <rire> on ne sait jamais. Il est tellement euh, près de la communauté, peut-être qu'il regarde ça Radio le là, lui. Là. Hey, en parlant d'auditeurs de, 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 qui nous écoutent, euh, Alex, ouais. je ne sais, si je, je sais pas si je te l'avais dit, mais on a un auditeur euh, du nom de Denis, écoute, je le salue, c'est mon voisin euh, d'en face de chez moi euh, qui m'a avoué qu'il regardait Radio Pointeau, donc euh, on le salue, ben, puis, euh, un, salut Denis, puis un. un un, écoute, un, un natif de Pointe-au-Trempe, pratiquement. Là, je ne sais pas s'il est natif, là, mais, mais il me disait que ça faisait 57 ans qu'il était à pointe au que, euh, Éventuellement, peut-être que j'irai poser une coupe de questions là, parce que c'est quand même une mine d'or, 57 ans dans un quartier. Ça ben oui. euh, il... peut être intéressant là, de découvrir de nouvelles choses.
0: Ben oui, il est là, justement, Denis Dubé. Salut, les gars qui disent. Hey, salut, Denis. Content de te voir. Salut, ben...
1: Denis. Salut. <rire>
0: Euh, oui, c'est ça. Moi, euh, le, le jour des élections, j'ai travaillé euh, aux élections à l'école Saint-Marcel et j'ai eu la chance de voir justement Mario Beaulieu qui est venu faire son tour ainsi que Massimo Anania qui se présentait pour le Parti conservateur. Euh, Ils oui. sont venus faire leur petit tour. C'est bien sympathique de leur part d'être venu de, 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 de venir venir encourager les gens qui euh, travaillaient comme scrutateurs dans ce centre-là. Euh, j'ai bien, mon, mon, ai bien aimé mon expérience pour vrai. Euh, si j jamais euh, le cœur vous en dit là, dans les prochaines élections, je vous recommande vraiment euh, cette expérience-là. Euh, une belle petite job euh, intéressante, là, vraiment, euh, beaucoup d'apprentissage à y avoir, mais c'est vraiment... Euh Vraiment intéressant comme travail, là, de tout le, le. comme mettre en ordre le bureau de vote, installer les boîtes de scrutin, de euh, faire le rôle de scrutateur, euh, dépouiller les votes. C'est super euh, intéressant. C'est comme un peu l'arrière-scène le, le, des élections, finalement. Là. Fait que je trouve ça euh, vraiment cool euh, d'avoir fait
1: eh oui, ça. Eh hey, oui, mon, mon grand-père faisait ça euh, au niveau fédéral, comme tu l'as fait dans ah, le fond, oui. euh... Oui, oui, euh, Feu-Jean-Louis, mon grand-père, qui est décédé à l'âge de 88 ans. Euh, lui, là, après sa retraite, c'était quelque chose, là, ça le faisait triper au bout là, les élections. Fait que euh, d'une élection à l'autre, il allait euh, il allait faire ce que tu as fait. Là, euh, puis, euh... Hey, salut Martin! Salut hey, Martin, Martin Paul. Paul,
0: Paul! Comment ça salut, va Martin? Salut! <rire> Bienvenue à la Dio Pointo, content <rire> de te voir!
1: Eh oui, puis juste juste pour terminer, euh, tantôt aussi là, euh, quand je parlais de mon, euh, de mon de la personne qui 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 me saluait me disant qu'il connaissait Radio Pointeau, il me dit que ben, je parle de Denis évidemment. Euh, Denis a, a, a pris dans le fond connaissance de notre podcast sur euh, un, sur un forum Facebook sur une page Facebook. Du nom de euh, Les Amis de Pointe aux Trembles. Oui, ouais, ouais. euh, Donc, euh, donc euh, vous irez faire un tour sur cette, euh, cette page-là. Ce sera le fun qu'on mette. Qu On, aff... On avait-tu déjà affiché notre podcast là-dessus, Alex? Je m'en suis Oui, j'avais fait déjà
0: du jeu. Hey, Véronique qui est ben là. Oui. Bonjour Véronique, comment ça va? Bien. Salut je Véronique. Suis content de te voir ce soir. Là aujourd'hui, c'est ça, on est à l'heure, on est au rendez-vous le vendredi, comme on le devrait. On... je m'excuse, hein, c'est de ma faute encore une fois que le dernier épisode il y a eu lieu samedi au lieu de vendredi, là, mais vous comprendrez que j'ai eu trois, euh, trois, trois euh, formations différentes pour participer aux élections. Fait que ça a tout décalé les affaires, en tout cas. Mais là, on est à l'heure, on a du contenu à soir. On est euh, prête. Oui. Fait que c'est ça, le premier actualité, c'était bien entendu les élections. Euh, oui. Euh, y avait tu quelque chose d'actualité qui te, qui te titillera? Ben oui,
1: justement, on le voit à l'écran, je sais pas si tu peux le mettre en plein écran. C'est quoi? Euh, mais un article de, qui date du 27 septembre 2021 du journal Métro. Euh, donc le petit journal qu'on j'imagine qu'on peut trouver dans, dans, dans le métro. Oui, 27 septembre, un article de, de la journaliste Coralie Hogs, Hogson. Ok, c'est ça le euh,
0: Attends un peu. Je de Metro
1: Media. Ouais. ouais. Donc, euh, un article qui nous annonce que, figurez-vous, qu'il va y avoir encore une fois un projet majeur dans le vieux Pointe-au-Tremble. En 2023. Donc euh, euh, en fait, euh, je dis encore une fois parce que ça, ça, il me semble que ça fait un bout qu'ils refont le vieux point au tremble. Mais euh, cette fois-ci, ça va être. Euh, ils vont commencer, là la première pelletée de terre est prévue pour l'automne 2023. Euh, donc, ils vont euh, dans un premier temps. En automne 2023, évidemment si tout se passe bien, ils vont dans un premier temps enfouir les fils électriques qui longent la rue Notre-Dame entre la première et la treizième e avenue. Wow,
0: ça va être beau! Ça va être beau! Tu sais, juste sur la photo qu'on voit là,
1: c'est sûr que c'est toujours. Ils mettent pas ça au plus laid, Mais effectivement, je pense que ça va faire du bien. Donc, ils sont supposés à long terme, dans un premier temps, c'est les fils électriques. Mais à long terme, là, ils vont. Euh, euh, donc, ils disent que l'objectif, c'est que tous les travaux se déroulent dans un bloc. Euh, donc, euh, aussi, euh, à, à bonheur et euh, bonheur et, et appréhension chez les commerçants, il est à temps. Donc, j'imagine, s'ils veulent faire ça dans un bloc, c'est, entre autres, pour ne pas déranger les commerçants. Euh, « Ça me rend fébrile, s'exclame Joanne Paiement, président de l'Association des commerçants et professionnels de point, du, point, du vieux pointe au euh, donc, euh, c'est ça. Par la suite, ils vont refaire euh, euh, ils vont refaire les trottoirs. Euh, ils vont élargir les trottoirs, en fait. Là, évidemment, ils vont mettre beaucoup de verdure dans tout ça. Euh, donc, euh, c'est ça. Euh, bon, ils disent, tu vois, il y a Mme Paiement et Monsieur Kandaraki. Euh, craignent euh, que ce type d'aide ne suffise pas à atténuer euh, les éventuelles baisses de chiffre d'affaires. Donc, euh, je ne sais pas si on parle ici là, de, de, de la baisse des chiffres d'affaires qui avait rapport avec la, avec la pandémie. Euh, mais euh, Mme paiman souhaite d'ailleurs que les commerçants du secteur se préparent dès 2022 à l'impact des travaux. Donc, c'est ça, dans un premier temps, je pense qu'il va y avoir une baisse de revenus, là, parce que, hein, évidemment, il n'y a pas de char qui peut circuler là, là puis euh, euh, pendant des travaux, mais euh, peut-être, là, que par la suite, il va y avoir plus de monde. Euh, c'est la société de développement Angus euh, qui a acquis six immeubles entre les rues sainte anne et Saint-Jean-Baptiste euh, pour construire des logements et des locaux commerciaux. Donc, il va y avoir plus de commerces... Euh, Ensuite, euh, c'est ça. Les fils électriques vont passer sous terre. Euh, Montréal autorise l'enfouissement d'environ 4,5 km de lignes aériennes par année. Mais euh, là, il va y avoir un peu plus d'un kilomètre de fils électriques qui va être enfoui. Ben, ça euh, ben, Hydro-Québec évalue le, 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 les coûts là, de la conception de l'enfouissement à 368 018. 368 018 et 40 sous. Mm -hmm. taxes incluse, un montant maximal de 336 049 et 85 sous sera financé par la Ville Centre. Donc, voilà, ce serait pour éventuellement, là, euh, ça va être une... ils disent que ça va être une période de travaux intense, mais la rue va être totalement transformée, supposément, selon la mairesse Caroline Bourgeois, mairesse de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles.
0: Ben, c'est intéressant, puis il y a Véronique qui nous dit oui. qu Angus a développé Courtepointe déjà. Euh, je ne suis pas allé à Pointe Et... encore, euh, c'est juste où il y avait l'ancien euh, roi sport, là. je ne sais pas un peu plus c'est quoi le, le prénom, là, mais... Hein? Euh c'est euh, ouais, comme un, un, un des locaux que tu peux euh, avoir un, un commerce à l'intérieur pour le démarrage d'entreprise. Ils ont yep. vraiment revitalisé la façade. C'est super beau. Puis, euh, ouais. honnêtement, le, le... je m'excuse de dire ça, là, mais il y a comme... Dans ce tronçon-là, là, il y a trois salons de coiffure, là. Tu sais, le chiffre, tu sais, je veux dire, le monde, ils n'ont pas plus de cheveux, là, euh, à cause que... Ah, ils sont
1: bien coiffés à point au tremble. Ben,
0: j'espère, j'espère, mais tu sais, dans ce... il y a, tu sais, il y a beaucoup de commerces qui se ressemblent dans ce coin-là, tu sais, oh, de, ouais. des dépanneurs, tout ça, euh, c'est sûr que si des nouveaux commerces, ça va augmenter le chiffre d'affaires, l'achalandage, je pense, là, puis, tu sais, les commerces qui sont là, là, là principalement, sont, sont quand même bons, là, tu sais. Je veux dire, euh, moi, je vais souvent euh, chez Costa Sport pour mon vélo, puis... C'est un excellent commerce. Euh, oui. Bon, probablement qu'il va devoir soit se relocaliser ou bien euh, rester là puis euh, subir les, les contrecoups de, de ces travaux-là. Mais oui. euh, je trouve que c'est un bon commerce qui fit là. Mais euh, juste à côté, AR Fourniture, qui est aussi un excellent réparateur et vendeur d'électroménagers euh, usagés. Eux autres, je trouve que c'est.. Euh, il a déjà déménagé, effectivement. Mais.. Euh, je trouvais que ça avait moins sa place dans ce coin-là, tu sais. Fait que moi, j'aurais vu autre chose, tu sais. Peut-être un petit resto, un, une brasserie, Écoute,
1: chose. ça serait cool, ça serait cool. Puis c'est vrai que c'est un coin qui a vraiment besoin d'éternipé, là, tu sais. Dans le fond, c'est juste avant la partie qui a, qui a été retouchée, tu sais. Puis, euh, non, c écoute, ça, ça peut pas nuire, c'est certain.
0: Ah, ah, il ah, faut que fermé. J'étais sûr qu'il était juste déménagé.
1: Oui, 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 non, il est fermé. Euh, ah, oui. c'est ça. Ouais, oui, ah. malheureusement. Aye aye. Été... Moi aussi, j'avais été bien servi à ce commerce-là dans le passé. J'avais fait venir un réparateur pour ma mon lave-vaisselle. Et puis euh, j'avais eu des bons services de ce commerce-là, malheureusement.
0: Ah c'est bien triste ça. C'est fermé ouais, pour ouais. moi. J'étais sûr qu'il avait juste déménagé. Il n'y avait plus rien dans, dans le local, mais ah, c'est ouais. fermé, fermé. Là, ça c'est triste en titi. Ouais. On, euh, je vais me le noter pour aller en savoir plus peut-être
1: merci Véronique de nous, avoir, de nous avoir mis à jour là. moi j'étais pas certain, je te laissais aller mais euh... non c'est fini mais un resto euh, oui, donnant sur la place du village ça serait cool, mais hein, ben, c'est ça qu'on veut là, des... des places pour sortir un peu plus, il n'y a, a pas juste le bar de la 8 là, dans ce coin-là hein? il me semble que ça ce serait le fun là. Euh... autre chose autre chose
0: OK, il y a un réparateur autonome. OK, ben au moins, il y a, a quelqu'un qui peut venir répondre aux, aux besoins parce que je vais te dire, le service était excellent hey. pour la réparation. Oui. Là.
1: Oui, moi j'ai trouvé ouais. ça excellent aussi. Là. Jamais eu de, j'ai rien à dire. Mon lave-vaisselle fonctionne toujours depuis leur réparation. Bon, ouais, c'est
0: cool. Puis, j ben, hey, Écoute, moi j'avais la même nouvelle que toi, Ninja. Puis, non. Euh... Non. Ben oui, mais moi ce que j'ai su aussi, puis euh, que, que j'ai appris dans les livres de Pierre Desjardins, c'est que la place du village, ben, c'était autrefois le centre-ville. De la ville de pointe aux là, la place du village, il y avait un fort là, c'était le fort de, la, hey, de pointe aux trembles Tu me
1: tu là? Tu me tu Alex? Ben non, je ne te niasse
0: pas.
1: Parce que là, moi, j'allais <rire> parler du fort de pointe aux trembles Ah ouais,
0: sérieux? Ah, ben écoute, ben Palza, <rire> Palmoisan.
1: Euh, ben écoute, je t'ai envoyé deux liens sur, euh, sur le Messenger. Euh, je ne sais pas si tu peux peser dessus. La pro... la... Les premiers gros liens là, que je t'ai envoyés, euh, ouais. il y en a un. OK, donc, le premier, euh, on voit un petit peu, euh, justement, j'étais pour te demander à quoi ça te fait penser, ça cette espèce de petit muret-là. Ah, Je sais ben pas oui. si on, on peut le montrer aux auditeurs. Oui, euh... il le voit,
0: là,
1: présentement. OK, parfait. Donc, euh, c'est donc, euh, ça, j'étais pour te demander à quoi ça te fait penser, les mêmes nouvelles. Ben, le show va peut-être être plus court à soir, euh, tout le monde. Désolé, on vient du, du même quartier, mais euh, en tout cas. Fait que, donc, c'est ça. Euh, euh, puis, après ça, il y a l'autre photo d'après. Euh, J'étais pour te montrer une place où on a déjà été euh, ah, on a ouais, déjà ouais, ouais. été profiter du, mobi... du mobilier urbain. Euh, donc, c'est ça. Euh, ça, c'est le... euh, juste au fond. De... C'est le fort, ça? C'était ben, dans cette zone-là, dans le fond, le fort de pointe aux trembles Moi, si j'ai bien compris, là. Ouais, ouais, moi, ouais. Que je dise... Corrige-moi, là, mais euh, là, ce que ça dit, c'est que le, fo... le... le fort de. De Pointe aux Trambles, il a été construit en 1670 sur l'île afin de défendre cette partie de l'île sur laquelle s'élevait le village de Ville-Marie. Uh -huh. Donc, au début des années 60, c'est les religieux suspiciens qui ont colonisé cette partie de l'île à l'extérieur de Ville-Marie face à la, à la menace des Amérindiens Iroquois. Euh, un fort fut édifié pour défendre la colonisation de l'île de Montréal et protéger les berges du fleuve Saint-Laurent. Euh, donc, euh, c'est tu drôle. Moi, ben c'est ça. J'avais un petit, euh, j'avais un petit plus là à parler de ça là, du fort. Euh, dans le fond, ben, on s'en rappelle. On a parlé du 145, c'est euh, la création de la municipalité de la paroisse de pointe au Euh. Ensuite, euh, qu'est-ce que j'ai d'autre là-dessus avec le avec la construction de ce fort fut créée la paroisse pas tout autant, devenant la seconde paroisse de l'île de Montréal. L'enceinte de ce fort ceinturait la petite bourgade. Le fort possédait son moulin et sa chapelle. Donc on est quand même proche du moulin, mm -hmm. bon, tout ça. Fait que... Ça fait du sens, mais moi, moi je me suis, euh, en tout cas, en, en tapant sur Google, je me suis retrouvé devant ce petit muret-là. Oui. Est-ce que c'est des vestiges Parce que c'est des vieilles pierres hein, qu'on voit là, sur le bord de l'eau. Est-ce que c'est un vestige de, de, de ça J'en ai aucune idée, là mais euh, ça me semble être dans cette zone-là. Ouais, tu peux euh... me corriger, Alex
0: Oui, oui, c'est effectivement ouais. dans cette zone. C'est où, où -ce qu'il y avait la place du village C'est direct en arrière de la place du village, ça, c'est sur le bord Exactement. de l'eau. Exactement. Exactement.
1: Euh... Oui, oui, oui. Puis Là où il y avait un espèce de petit chapiteau aussi, là, où on était allé euh, profiter du mobilier urbain lors de notre, notre périple des touristes de la nuit. Là. Donc, ouais. cette partie-là aussi, là, ça ferait partie du fort.
0: Ben oui, ça, c'est ah, ben vraiment beau, ouais. cette place-là. J'adore ça. La vue est super. L'ambiance, est ouais. le fun. Yes. Uhum.
1: Imagine un restaurant là.
0: Dans ce coin-là, ben oui, euh, tu vas te promener. Euh... Oui, ben ça ouais.
1: serait excellent
0: ben oui ah ben okay. c'est cool pour le fort euh, on va sûrement en reparler du fort parce que c'est un Il y a eu des fouilles des fouilles archéologiques dans ce coin là puis ça je pourrais vous ouais. en parler dans un prochain épisode des fouilles qu'est-ce qu'ils ont trouvé exactement euh, les résultats des fouilles prochain épisode
1: prochain épisode ok ouais
0: mais euh, si, on reste, bon. si on reste un peu euh, dans l'histoire euh, de Pointo, euh, moi, j'ai un, un truc qui, qui m'a toujours fasciné. Euh, moi, souvent, je fais, je prends des, euh, je fais des, des promenades en vélo, puis ça m'arrive euh, assez régulièrement de passer euh, par le boulevard Gouin. Euh, puis euh, à un moment donné, le boulevard Gouin, bien, il se rejoint à la rue Sherbrooke. Mais juste avant d'arriver dans ce coin-là, de, de la jonction du, de, du boulevard Gouin puis de la rue Sherbrooke, il y a une espèce de de courbe dans le chemin, euh, dans la, le boulevard Gouin.
1: Là, Et... tu me fais peur, parce que moi aussi, j'ai de quoi par rapport au boulevard
0: Gouin. Ah oui, ah ben, attends, laisse-moi finir. Okay. <rire> euh, Puis, il euh, y a euh, un monument à cet endroit-là. Qui... Ok, non, c'est beau. Il y a un monument qui s'appelle, euh, qui est un lieu historique du Canada. Euh, qui... Ah oui. Oui, mais il y a juste une plaque, en fait, qui s'appelle... Euh... En fait, ça s'appelle... Je veux juste dire dire, c'est un, un monument commémoratif de la bataille de la Koulé Grou. Euh, hey, tu
1: avais déjà parlé dans les premiers
0: épisodes. Là. Ben, on avait dit que c'était quelque chose qu'on voudrait parler, là, mais moi je trouvais ça ah. euh, intéressant. Surtout que là, euh, hier, c'était la journée euh, vérité réconciliation avec le peuple autochtone. Là. Fait que moi, mm -hmm. ça m'a toujours un peu perturbé, euh, cette plaque-là. Euh, parce que, bon, la plaque dit ceci. Au mois de juillet 1690, pendant les guerres franco-iroquoises, le sieur de Colombet, ancien lieutenant français, apprit qu'une centaine d'Iroquois descendaient la rivière des Prairies en direction de Montréal. Il mena vingt-cinq hommes à la coulée afin de tendre une embuscade aux Iroquois qui approchaient dans leurs canaux. Au cours de l'escarmouche, une trentaine de guerriers Iroquois furent tués. De et huit de ses hommes périrent et six autres furent faits prisonniers. « Les survivants français bâtirent en retraite vers un fort des environs. » Ça dit ça. Peut-être le fort... Euh... Fait que... Euh, oui, c'est ça, c'est probablement... Petit... Mais moi, ce que je, je me demandais... Bon, on commémore ça, mais... Euh, Qu'est-ce qu'on commémore au juste, tu sais, euh, <rire> là-dedans? Là. Est-ce qu'on commémore l'événement au complet? Le fait qu'ils euh, ont tué plein d'Iroquois, les, euh, les Français, euh, puis qu'il y a eu quelques pertes? Euh...
1: On commémore l'histoire, Alex, moi, je pense. Euh, ouais, j'espère, j'espère,
0: mais je trouve que c'est ambigu quand même. Euh... Que Tu trouves qu'il y a de quoi de
1: héroïque? Peut-être qu'il y a un ton héroïque des Français vis-à-vis -vis les méchants Iroquois, quoi, je...
0: Ben, moi, ça a toujours été l'impression que ça me donnait, euh, ce boulot là OK. Euh... OK. Mais pas, bon... Je n'ai
1: l'ai pas perçu quand tu l'as lu, mais ouais, ben peut-être un peu, OK.
0: Puis avant, ça, c'est la nouvelle plaque, parce qu'il y a eu une plaque euh, un peu avant qui s'est faite voler, qui disait euh, le 2 juillet euh, 1690, la ciel de Colombais... Euh... Ouais, euh, est alerté de la présence d'un groupe d'Iroquois naviguant en canot sur la rivière des prairies, le poussant à réunir 25 colons afin d'enquêter. Ils se rendent sur la propriété de Jean Groux, près du ruisseau qui porte son nom, et tirent sur les canaux des Iroquois en tuant quatre. Les Iroquois, au nombre d'une centaine environ, mettent pied à terre et engagent le combat avec les Français. Au terme de la bataille, 15 Français et 30 Iroquois sont tués ou faits prisonniers. Le l'autre est plus précise un peu. Euh, bon, peut-être c'est juste commémorer ça, mais. Euh, Je. Je sais pas, je, je, je trouve que c'est bizarre de commémorer ce genre de truc-là. Mais c'était juste moi là, qui trouve ça bizarre.
1: <rire> ben, c'est ça fait partie de l'histoire. Moi, je le vois vraiment comme ça, personnellement. Là. Je, ouais, je, ouais. Je, tu sais.
0: Mais c'est à se demander, tu sais, des fois, qu'est-ce qui, 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 qui mérite d'avoir une plaque, là, tu sais. Euh... En tout cas, ouais. moi, c'était mon... Euh, <rire>
1: Est-ce que c'est parce que tu trouves que c'est trop, petit, genre, il s'agit juste d'une cinquantaine de personnes qui se sont battues?
0: Ben, non, mais c'est comme une embuscade, finalement, tu sais, il y a eu une embuscade, puis là, on commémore le fait qu'il y a eu des morts de tout ça, mais en tout cas... Euh, Avec okay, une plaque, okay. tu sais, c'est ça qui me, qui me met mal à l'aise. Martin qui dit euh, nous étions des ouais. envahisseurs. Ben oui euh, quelque part là, euh, mais ouais. tu, euh, le bonhomme Grou là, qui était là, il a voulu défendre sa terre. Euh, puis euh, c'est ça, là, il, euh, ils, ont, ils ont levé une petite milice pour aller euh, pour aller euh, empêcher, empêcher les, les Iroquois. Mais je comprends qu'il y avait une guerre. Je comprends que c'est un, un lieu historique, mais en tout cas, je pense que c'est. En fait, la plaque, finalement, j'ai peut-être la réponse à ma question, elle remplit bien son hey, rôle. Alex, Alex. Elle ça de nous questionner. Oh. Oui. Alex,
1: on va-tu la déboulonner? C'est ça la
0: question. <rire> <rire> non, ben génial, non. ils en
1: parlent. Hey, T'imagines quelqu'un la déboulonnerait? <rire> ben... <rire> hey, non, non, Allez pas faire ça, s'il vous plaît. C'est ben ouais. pas une de décider de ça.
0: Euh, non, ça, ça serait malade, parce que là, déjà, que t'es en mal avec le parc la pointe oui, euh, du... ben, là, qui s'est fait voler ses statuts après qu'on aille parlé.
1: T'imagines-tu, c'est toute Radio Pointo, là qui serait l'instigateur des... Euh, ouais. de... Non, 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 allez pas faire ça, évidemment. Là, moi, je, moi, je vois vraiment ça comme un, euh, une page d'histoire, tout simplement. Ouais. Effectivement, si on note quelque chose dans l'histoire, c'est probablement qu'il y a une... Il y a une certaine fierté, mais je pense pas qu'il faut le voir comme ça. J'ai le plus l'impression qu'il faut le voir comme quelque chose qui est arrivé. Ouais. Euh, mais, mais bon, on va te faire, une, on va faire une, une plaque commémorative devant le, devant le, le bar de la... la, la, la tu sais, où est-ce qu'il joue au billard? Là, justement, là, tantôt, on en parlait, là, le, le bar, la 8, là.
0: Ouais.
1: quand il y a une bataille de bar, on va te mettre une... <rire> La plaque commémorative, là, tu sais, ça ne ferait pas vraiment de sens. Effectivement, c'est un, un petit événement, mais je pense que j'imagine. Il y a eu son que a marqué, Il va falloir
0: que, que je, je fouille davantage, mais en tout cas, moi, mm -hmm. je vous encourage à aller voir cette plaque-là, euh, parce que c'est un morceau d'histoire qui s'est passé là. Le secteur est quand même beau. Je vais vous montrer une petite image. J'ai tu sais ici. Ah, ouais, est un peu flou. Ah, non, il est correct et voilà voilà ça c'est la coulée Grou, justement là, euh, ce que vous voyez à l'écran fait que ça a l'air de tout ça, c'est super beau très naturel puis moi je trouve que c'est un beau petit lieu là où il euh, où y a la plaque euh, comme telle. c'est un, un beau lieu de ben, je pense j qui est propice à euh, à, y, à y méditer un peu là sur, euh, sur ça puis c'est ça qui tu sais c'est euh, sur l'événement je vous montre ouais. la plaque en question aussi, là, à l'écran, elle a l'air de tout ça. Yeah. Ouais.
1: Il paraît que dans cette rivière-là, dans, dans, dans cette coulée-là, euh, entre minuit et deux heures du matin, l'eau se transforme en bière.
0: Ah ouais?
1: <rire> Ça serait merveilleux. Ouais, mais ouais. Euh, 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 puis en parlant de ce coin-là, tu avais terminé hein, Oui, oui, j'ai terminé raison. par rapport à
0: Coulégroux, mais on, on va essayer ben, de faire des recherches approfondies un peu là-dessus. Super, pour... super intéressant.
1: super euh, intéressant. Vraiment, je ne connais, connais même pas ce bout là euh, tu peux-tu aller faire un tour dans le, dans le Dropbox, euh, oh ouais. Radio euh, épisode 10, s'il te plaît, ah. puis cho choisir la quatrième photo à partir de ta gauche? Tu peux me mettre ça en plein écran. Regarde-moi ça comme il faut, là.
0: Ouais, ouais, ouais. Là, à quoi ça
1: te fait penser?
0: Euh, ça, ça, un chemin? cest la rue Sherbrooke, ça? C'est quoi?
1: Non, non, mais tantôt, tu parlais de quel coin, là?
0: Le, le, le boulevard Gouin?
1: Ouais. Ah ouais! Donc, moi, là, en allant faire un tour cette semaine sur les, euh, les amis de pointe au il y a un petit coquin du nom de. Euh, T'as un faut que je retrouve son nom, là, qui a posté un paquet de photos historiques, mon gars, c'est surprenant. Euh, T'as un petit peu, faut que je retrouve son nom. Euh, monsieur, excusez, excusez, je veux pas prendre le crédit, ça vient de lui. Euh, 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 Stéphane Lafont. OK. Stéphane Lafont qui a posté cette photo-là, si ma mémoire est bonne, c'est lui qui l'a postée. En tout cas, il en a posté un paquet, puis tous des photos super intéressantes. Vous irez faire un tour vraiment sur les amis de pointe aux temps c'est vraiment cool. Donc cette photo-là, c'est toi tu parlais tu parlais de t'étais proche d'Henri Bourassa tantôt,
0: hein je parlais de c'est vraiment Gouin vert vers Sherbrooke là.
1: Ok, t'es Gouin Je
0: suis au bout de l'île, vraiment.
1: Ok, ben moi, okay, là, là excuse-moi, je suis sur Henri Bourassa.
0: Ok, ça c'est Henri Bourassa. Ouais, parce que. C'est qu avait... Henri Bourassa. Ben oui, parce que Gouin il irait le bord de l'eau, du côté. Euh... Ouais, t'as raison, t'as raison. Fait, excuse
1: j'ai comme eu peur, mais je ne sais pas pourquoi je pensais à Gouin. Mais euh, donc, la rue Henri-Bourassa, euh, sur laquelle on circule euh, régulièrement quand, qu on, euh, quand, qu on, quand qu on, on arrive à pointe aux tremble dans le fond, c'est une des entrées de pointe aux tremble C'est sur le bord de l'île, le boulevard Henri-Bourassa. -Bour euh, la rue s'appelait à l'origine la rue Kelly Street. Ah oui! Euh, oui, du nom des agriculteurs irlandais qui vivaient à, à, à ses côtés. Donc, euh, c'était des Irlandais qui habitaient là. C'était Kelly Street. Puis là, ben, euh, ça a l'air que euh, depuis... Euh, donc, c'est une photo qui a été prise le 9 septembre
0: 1931. Ah oui!
1: Fait, fait que c'est ça que ça avait de l'air, la rue Henri-Bourassa euh, avant d'arriver à Pointe-aux-Trembles. Euh, écoute, j'imagine que c'est la section Pointe-aux-Trembles parce que je vois pas pourquoi ils aurait posté ça sur les... Euh, sur les... Euh, je ne vois pas pourquoi il aurait posté ça sur le, 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 le site des, euh, de, de, de Facebook des amis de pointe aux tramble fait, euh, fait que ça, c'était la, la, la rue henri Bourassa qui a été coloriée. Colorisée. Ah, oui, a... ouais, c'est ça, ah, parce ouais, que la photo ouais. est en noir et blanche. Là. Et là, il y a du fait vert que, euh, un peu. mais Il, il y a, pas a mis oublié. du vert. C'est exact, exact. pas mal, pas mal exact. juste ça qu'il y a comme couleur. Oui, ouais, c'est ça. Ah bon. Fait, fait que euh, ça, voilà, voilà. C'est cool. juste ça. Je voulais juste te montrer ça. Je trouvais ça très trop cool. T'avais-tu d'autres photos? Euh, par rapport à... Attends un petit peu, oui, des petites photos d'antan. On va faire un petit segment photos d'antan. Euh, regarde bien, euh, dans, euh, dans le même onglet que je t'ai mis, euh, 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 vas-y donc avec la première photo. Attends, pour le fun. La première photo, vous connaissez mon, mon amour <rire> hein, pour les, euh, les trucs d'Ovini et du paranormal. Euh, donc, je suis tombé là-dessus aussi sur les... Euh, sur les réseaux sociaux des Amis de pointe aux tremble Donc, j'ai trouvé ça bien drôle. le euh... parc nature <rire> avec, avec un ovni en, entre telle heure et à l'heure. Donc, euh, j'ai trouvé ça super drôle. Il fallait que je te la montre, Alex. Ben voilà oui. c'est-tu
0: vraiment une photo ou c'est-tu un trucage? c'est ouais,
1: un trucage de quelqu'un qui a montré ça, j'imagine.
0: Ah ouais c'est vraiment drôle. Donc, <rire> il, il, il paraîtrait
1: qu'entre euh, ces heures-là, il, euh, il y aurait des enlèvements d'ovnis. Fait que euh, faites attention. Puis aussi dans la même euh, dans le même onglet aussi, euh, euh, il y a eu un post aussi, là, euh, vas-y donc, sur la troisième photo.
0: cest tu le parc, ouais. euh, ça pourrait être le parc Clémentine de la Rousselière?
1: Non, 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 non c'était l'ancien terrain de camping. Hein? Euh, oui, donc euh, ah, le oui. camping de l'air à pointe aux trembles L'endroit était situé à l'angle des rues Sherbrooke et du boulevard Gouin. Okay. Cette photo date de 1970. Mon ami, je ne sais pas s'il est en ondes, mon ami euh, Pat, euh, ouais. que tu connais aussi, Alex, euh, ouais. nous avait déjà parlé de souvenirs de jeunesse, qu'il allait, allait à l'hippodrome. Puis aussi, euh, il y allait là, ça a de l'air. Ah, euh, ouais. Je ne sais pas, là, mais c'est une photo qui a été prise en 1970. Bah ouais, C'était vraiment la
0: campagne, hein? sérieux.
1: Euh... <rire> Absolument. Et autre photo, euh, autre photo intéressante que, sur la, laquelle je suis tombé, ce serait la deuxième, euh,
0: s'il te plaît. Vous allez tous reconnaître.
1: Ah, ouais. ah, tout le monde connaît ça, les gens de -au hein? Donc, euh, pointe aux tremble La place pointe
0: aux tremble qui était sur la rue euh, Saint-Jean-Baptiste.
1: Saint-Jean-Baptiste. Et voilà maintenant un développement. On est tout près maintenant du poste de police. Euh, je ne me souviens pas quel numéro de poste ça a C'est le...
0: C'est pas le 89? Euh...
1: Ouais, je ne m'en souviens 89. plus en tout cas. Je me souviens On ouais. que... les avait déjà contactés à une reprise dans le cadre de notre travail. Puis, ouais. ben, en tout cas. Fait que la place pointe au tremble qui est, est aujourd'hui, je ne sais plus 49. comment ça s'appelle. Véronique, nous dit ouais, C'est 40... 49. Ah, 49. Ok, merci Véronique. Ah. Euh, ensuite, dernière photo. Pour, pour continuer dans cette même optique-là, ce serait la cinquième photo. Donc, on reconnaît tous euh, une photo qui a été prise, là, euh, il n'y a pas trop longtemps, là, par... Euh... En fait, non, qu'est-ce que je dis, là? Euh, ben, donc, c'est l'église de, de la Pointe-aux-Trembles qui était face au fleuve, euh, qui a été sauvée des flammes le 28 juin 1912, puis brûlée en 1937, le 21 février. Euh, la photo euh, donnerait à 1927, mais j'attire ton attention,
0: Alex. Sur le presbytère qui est toujours là.
1: Non, oui, effectivement, oh. le presbytère qu'on a, qu a déjà visité en, en, en touriste de la nuit. Ouais. En haut de l'église, là.
0: Ouais.
1: C'est quoi ça
0: C'est une croix.
1: Non, non, à gauche de la croix. Ça. Il petits... y a des des ovnis.
0: Ah ouais. <rire> ben c'est sûr, ça ne peut pas être autre <rire> chose hein, évidemment.
1: <rire> non non, c'est probablement un reflet ah, ou Ah ouais, il y, y en a ici aussi à
0: gauche là, c'est des taches. Oui oui, ça <rire>
1: c'est. Ben là on voit la, le moulin à gauche je pense, je pense que c'est la fenêtre du moulin où... Il me semble qu'on décèle le moulin en arrière à gauche mais en tout cas. Ah le euh, J'ai trouvé ça drôle genre qu'on qu voit comme ça là, des euh, des petits reflets là euh, comme ça. Ouais, fait ouais. que euh, voilà voilà, c'était euh, tout ce que je voulais dire sur euh, les photos que j'ai trouvées sur euh, euh, les amis de pointe aux tremble Écoute, ah, ouais, c'est une mine d'or.
0: Ben oui, c'est bien cool, ça.
1: Vraie mine d'or, cette affaire-là. Une belle petite photo. Super. Hey,
0: Excellent, C'est ouais, hein,
1: ouais, ça. Ouais. Bon. ça. Bon. y a -il, quoi que tu avais le goût de parler? Ben, là, ben oui,
0: ben, on reste oui? dans le Pointe-aux-Trembles. Moi, j'ai le goût de vous parler de deux petites affaires qui, sont, euh, qui se rejoignent un peu. Euh, tu sais... J'ai euh, fait des mini-recherches, mais ça a commencé, euh, je pense, là, cette idée-là, euh, en 2017-18, dans ces eaux-là. Euh, sur ma rue, il y a eu un tournage d'une émission de télévision qui mettait en vedette Marc-André Grondin, euh, qui s'appelait L'Imposteur. Et euh, oui. dans le fond, c'est tout tourné à Pointe-aux-Trembles, principalement. Fait que euh, je veux juste vous montrer euh, le. le... Voyons, le, le trailer, segment en question. Le trailer ah, oui. de, de ça, pour que vous reconnaissez des lieux là, de Pointe-aux-Trembles dans ce, ce segment-là. Puis, si ça vous intéresse, il y a vraiment beaucoup de lieux. Là, la Santa Scalia... Qu'on a déjà Scalia Santa, je pense, ou qu'on a visité lors de notre live de l'épisode 10. On la voit dans cette émission là. On voit plein de maisons à Pointe aux Trembles. Ça vient sur dans plein de quartiers de Pointe aux Trembles. Fait que c'est super cool. Fait que je vais juste juste pour vous montrer. On va sûrement voir dans le la bande annonce là que voici. Fait que voilà pour l'imposteur. Puis euh, fait que Vous irez voir ça, c'est encore disponible sur Club Illico. Fait que si vous êtes, euh, si vous n'aviez pas remarqué ou si vous n'avez pas vu cette série-là, vous allez pouvoir voir plein de lieux dans le secteur de, de Pointe-aux-Trembles. C'est non
1: bien haute, non ben, ah, non, ben ah, ça. Merci, Alex. Hey, euh, ah, salut, euh, sister, euh, ma soeur Caroline qui, euh, qui, qui est dans le chat en ce moment. Hey, Denis, euh, hey, ben, merci Alex, mais moi, à part Le Pont, je ne peux pas dire que j'ai vu bien ben de trucs. Non, la bande-annonce, euh...
0: ça ne montre pas beaucoup, mais je vous le dis, il y a plein okay. d'endroits que vous allez reconnaître, c'est sûr. Ah oui, hein? Ouais, ouais, ouais. Ben
1: écoute, à... à écouter écrive. Moi, puis juste euh... pour ça, je pense que je vais me claquer.
0: Oui, puis je voudrais revenir à Denis qui dit qu'il y avait deux campings à pointe au des des années 70, un au bout de l'île et l'autre notre et 60e avenue côté du fleuve c'est super ça euh, ouais. on va on va enquêter sur les campings de la pointe de toi
1: hey. ouais, qui tripes camping à ben part ouais.
0: fait que je me note ça là parce que camping pointe au camping pointe de wow, oui Qu -ce que c'est ça Rien. Oh. et puis euh, c'est ça ça c'était mon, mon premier euh, truc que, que je voulais vous, oui. vous parler puis en restant dans l'univers cinématographique et eh ben il y a le film que vous connaissez peut-être. Coyote. Coyote. Mais, ah, là, oui. mais là, ce que j'ai découvert, c'est que... Là, je ne vous le montrerai pas, là. Mais sur euh, YouTube, là, Tu peux okay. voir le film au complet de Coyote mettant en vedette Mitsu Jelina et Patrick Labbé, 1992. Euh... Ça se passe à au 30 fait que je vais vous mettre ça en...
1: Et ça, c'est ça, je vais regarder ça. Puis l'autre film, il était disponible où?
0: Euh, L'autre, c'est une série qui était disponible sur okay. euh, Club Helico pour les euh, abonnés okay. de Vidéotron. Okay. Euh, je vais vous mettre ça ici, euh, Coyote, si vous voulez regarder ça.
1: Avec la belle Mitsu.
0: Et voilà, fait que ça faisait le tour de mes, euh, de mes segments télévisuels, mettant en vedette, pointe au 30. Fait...
1: <rire> écoute, euh, merci, merci Alex, super intéressant. Et là, est-ce qu'on entre dans mon true crime? Ah, euh, oui, oui, oui. Écoute, écoutez, c'est pas mon true crime à moi. C'est un podcast, je sais pas si les gens l'ont déjà écouté. Podcast sur euh, audio. H-D-I-O ou D-H-I-O, je suis plus certain. Bref. Ah, le nom... euh, Denis Dubé qui dit que le nom du camping sur Notre-Dame était le Camping Henri. Camping ah, Henri. Ben... Ah ouais. C'est bien hot, c'est bien hot. Mais euh, écoutez, c'est ça, finalement, j'ai euh, réécouté le, 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 la série de podcasts. en fait, j'ai écouté les deux premiers épisodes, mais je me suis rendu compte que c'est pas évident, Alex, je dois, je dois te féliciter dans les derniers épisodes d'avoir euh, aussi bien rendu euh, l'affaire de euh, la, la petite Simone Caron, parce que euh, Ce pas évident hein, de rassembler ça. Là. Quand il y a des trucs d'enquête, c'est chargé en information. Fait que, ouais. Soyez que... indulgents, s'il vous plaît. C'est la première fois que, que, que je m'essaye me, je me, je à cet exercice-là. Puis, c'est pas facile. Euh, fait que, le podcast, c'est un podcast de Stéphane Bertomay hum. sur euh, la plateforme audio. C'est O-D-H-I-O, je o -H. pense. O-H-D-I-O, euh, pardon. O-H-D-I-O. Euh, qui s'appelle « L'ombre du doute ». Si vous tapez « L'ombre du doute » dans OHDIO de Radio-Canada, de podcast, vous allez tomber là-dessus. Donc, Stéphane Bertomé, c'est qui? C'est un, un ancien policier qui s'est intéressé euh, à des disparitions et, ou homicides euh, irrésolus. Euh, il a un accent soit belge ou français. Je ne sais pas de où exactement il vient, là, mais euh, donc c'est un passionné de ça. Euh, et euh, c'est un podcast qui date de 2018, que j'avais écouté à l'époque. Euh, malheureusement, il y a juste eu deux saisons de podcast. Là, euh, donc, euh, une saison, c'est euh, une enquête. Donc, dans le cas qui nous intéresse, parce qu'il y a des connexions avec Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, euh, la, la première série euh, s'appelle Disparu. Euh, et donc, la saison 2 s'appelle Dupont. Dupont... L pont virgule l'incorruptible. Donc, première saison, dont c'est surtout celle qui nous intéresse, parce qu'il y a des connexions avec notre, notre quartier, notre, notre arrondissement, euh, c'est la saison qui se nomme « Disparu ». Donc, on va essayer de mettre, mettre le casse-tête en place. Je vais vous résumer le premier épisode pour cette fois-ci. Ok. Toi, Alex, tu l'as jamais écouté, hein? Oui, oui, je, je, je l'ai
0: écouté. La... En tout cas, la première saison, je l'ai tout écouté. Mais ça fait une coupe d'années, là.
1: Ah, OK, OK, OK. Donc, c'est euh, euh, l'affaire Marie-Paul Rochette, euh, qui a été euh, qui, qui, pour laquelle là, euh, Stéphane Berthomet. Euh, j'ai hâte de, de, de tout couvrir ça, puis après ça, de regarder est-ce qu'il y a eu du développement. De ce que j'ai checké sur Internet, je n'ai pas vu trop de développement sur cette affaire-là. Euh, donc, une affaire qui, qui date de très, très longtemps. Euh, au fond, parce que euh, c'est un, 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 une enquête qui a été non résolue, mais qui est très mystérieuse et qui, comme dans le cas du, euh, de l'affaire la, de Simone Caron, il euh, y a beaucoup de choses qu'on ne saura peut-être probablement et malheureusement jamais. Euh, donc, l'enquête de Stéphane Bertomé, le premier épisode, euh, Stéphane Bertomé a été rencontré euh, Patricia Rochette, qui se trouve à être la petite fille, euh, la, nièce, oui, la nièce de Marie-Paul Rochette. Euh, donc, celle qu'on entend parler en entrevue avec Stéphane Bertomé, c'est cette fameuse Patricia-là, qui, en 2018, avait 40 ans. Donc, aujourd'hui, on est en 2021, elle doit avoir 43 ou 44. Qu Ce qui s'est passé dans la vie de cette Patricia-là, c'est que le père... Euh, dans le fond, le, cette Patricia-là, quand elle était jeune, elle a trouvé euh, des photos a trouvé un dossier d'enquête complet, là, ben en fait non résolu, mais avec un paquet de photos euh, euh, de l'existence d'une certaine Marie-Paul Rochette. C'était qui Marie-Paul Rochette? C'était, Patricia était euh, la fille d'une dénommée Jacqueline, qui était la deuxième femme d'un dénommé Raymond. Et ce Raymond-là, c'était le frère de Marie-Paul Rochette.
0: Ben, C'est quand même compliqué déjà en partant. Oui.
1: <rire> désolé, je suis désolé. là, C'est ça, j'essaie de tout mettre ça en place. Donc, au moment où euh, Stéphane Bertomain est allé rencontrer euh, Patricia, elle avait 40 ans. Et à ce moment-là, euh, il n'y a pas si longtemps, ils avaient, euh, euh, ils avaient, été, bon, euh, ils avaient été comme euh, sur l'épitaphe de leur famille. Ils avaient demandé à mettre le nom de Marie-Paul Rochette. Euh, puisque c'était une femme qui fait partie, euh, selon elle et selon euh, toute sa famille, qui a déjà fait partie de la famille, mais c'est l'existence d'une femme qui a été camouflée. Donc, on le rappelle, je, je vous rappelle, le, le père de Patricia, c'était Raymond. Raymond a déjà eu une sœur qui s'appelait Marie-Paul Rochette, qui est née en 1918, et... Qui, euh, pour, pour qui on a trouvé l'existence dans cette fameuse boîte-là, euh, dans des photos. Euh, supposément, a déjà été hygiéniste dentaire. Euh, elle est née en 1918. Elle a déjà été hygiéniste dentaire pour un, un dentiste est nommé, euh, euh, dénommé Paul Cheldou. Vous allez voir, on, on va y revenir à Paul Cheldou. Un nom important à se souvenir, donc, Marie-Paul Rochette, la sœur de Raymond, a travaillé pour, quand elle était jeune, pour un Paul Sheldou. Parce que, et aussi, on a retrouvé dans cette boîte-là des photos de Marie-Paul Rochette qui était une supposément une militaire. Euh, euh, on l'a déjà vu là comme, comme militaire là-dedans là dans des photos, mais on n'en sait pas plus. Hein. Il y a plein de choses que je ne peux pas vous dire que ben, ces gens-là non plus ne le savaient pas. Et dans cette boîte-là, une boîte qui a été retrouvée par Patricia, euh, quand elle était jeune, elle aimait aller fouiller dans la garde-robe de sa mère euh, et de son père pour aller jouer avec les souliers. Euh, Patricia, elle a découvert euh, cette boîte-là avec les photos de cette mystérieuse femme-là qui était, dans le fond, sa tante, la sœur de Raymond, Raymond, le père de Patricia. Donc, elle a travaillé comme hygiéniste dentaire avec un dénommé Paul Childou. Et aussi, on a retrouvé des photos euh, de, euh, de, 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 de mariage euh, qui datent du 15 décembre 1945, dans laquelle Marie-Paul Rochette s'était mariée avec un policier de la gendarmerie royale. Et à cette photo de mariage-là, les gens étaient vêtus euh, avec leur, euh, leur soute de, 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 de policiers. Euh, après dix ans, donc, euh, Raymond, le frère de Marie-Paul, lui, il vivait à Québec, dans la région de Québec. Après dix ans, de, de, il a perdu la trace euh, de sa sœur et du couple euh, de Marie-Paul et de son mari qui était dans la gendarmerie royale. Et. Il a perdu la, la trace de, de, ce, de du couple et euh, Raymond, donc, je le répète, c'est le père, euh, il y a, a eu une perte de contact et cette perte de con contact-là, euh, après une dizaine d'années, Raymond aurait décidé euh, entre novembre ou décembre 1952, euh, c'est une date qui est imprécise aurait euh, comme, si, comme signalé la disparition complète, parce que entre temps euh, <rire> c'est pas évident euh, elle, donc est allée vivre à Montréal, lui était à Québec mais il n'y avait plus de nouvelles de sa sœur. Euh, il s'est
0: inquiété euh, j'imagine si il, ça... il s'est inquiété sur le temps oui. d'après ce que tu me dis là.
1: Ben, en fait, ce qui est arrivé, c'est que cette fameuse Marie-Paul Roche... Marie Rochette-là, à un moment donné, ce mari-là, le mari de euh, Marie-Paul, envoyait des lettres euh, à Raymond, parce que Raymond, il s'en faisait pour sa sœur, hein, mm -hmm. euh, et il s'en faisait pour sa sœur, mais Jacqueline, qui a été la deuxième femme de Raymond... Euh a mentionné, est toujours en vie, euh, a mentionné que Raymond, Raymond euh, Rochette, euh, avait toujours euh, eu, comme avait jamais parlé, à, quand elle s'est mariée avec Raymond, elle ne savait même pas qu'il y avait eu, euh, qu'il avait une famille, ce gars-là, là, genre, il cachait tout, puis c'est seulement quand il était sous Raymond que, le matériel sortait, puis qu'il s'est mis à parler de sa sœur. Mais on sentait bien que Raymond, il avait certaines craintes. Ce n'était pas, euh, pas comme, euh, je vais parler facilement de, 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 de mes frères et sœurs, parce qu'il y a eu cet, cet événement-là. Donc, Raymond qui attendait, là, euh, puis en 1952, qui a, de, qui a demandé des nouvelles de sa sœur et qui attendait des... Euh, des, euh, des nouvelles venant de, de Raymond, euh, c'est-à-dire Raymond qui attendait des nouvelles du mari de Marie-Paul Rochette, euh, a reçu des lettres, a reçu des lettres de son mari disant que, euh, euh, un petit peu, disant que, disant, je, je retrouve mes notes, il y a eu comme trois lettres, des lettres bleues qui ont été retrouvés là, dans, les, dans, le, dans, le, dans le fameux garde-robe que Raymond gardait des choses là, du dossier de sa sœur, qui, soit dit en passant, là, a été égaré dans les années début 2000. Tout, tout les, tout, mystérieusement, tous les papiers ont disparu, toutes les photos, puis tout, mais on, on peut en retrouver sur le net. D'ailleurs, Alex, je ne sais pas si tu peux nous montrer ce que je t'avais mis la, la semaine passée, là, les, euh, les deux photos là, de, qui, sont pas très, qui sont un peu graphiques. De... Mais...
0: De quoi, la semaine passée?
1: Oui, euh, dans, dans l'épisode dans 10, je te l'ai mis dans l'épisode 10. Je t'ai remis les, les mêmes ah, photos. OK. Je vais aller montrer ça. Okay. Donc, on voit le visage là, de, de Marie... Peut-être Marie-Paul, en fait. On ne sait pas. Mais la première lettre, la fameuse première lettre bleue qui s'adressait aux frères, donc à Raymond, c'était... Euh, ça disait euh, que pour l'instant, tu ne peux pas voir ta sœur. Euh, Fais-toi-en pas, est, est, est entre bonnes mains, euh, elle est présentement soignée euh, en santé mentale, donc j'imagine que c'est à Louis H. Lafontaine dans le temps, Saint-Jean-de-Dieu, elle euh, est dans les bons soins des psychiatres et elle est en attente d'un diagnostic, mais elle est très souffrante. Euh, donc, étant donné qu'elle est très souffrante, là, euh, c'est pour ça que je t'en ai pas parlé depuis... Euh, donc, supposément que Marie-Paul Rochette était très souffrante et qu'elle était en attente d'un diagnostic. Dans la deuxième lettre, oh, puis dans cette lettre-là, dans la première lettre, il, il mentionne aussi qu'il qu aime toujours autant sa femme, puis qu'il il a, il a bien hâte qu'elle revienne. Dans la deuxième lettre, il y avait eu finalement un diagnostic qui avait été émis euh, par les psychiatres, soit une schizophrénie et une débilité générale euh, avancée.
0: <rire>
1: ah ben. <rire> Moi, j'ai jamais vu ça d'un diagnostic Alex là, mais mais... Ça existait
0: bon. dans le DSM 3 ou 2, euh, ouais, exi... Bon. Ouais. Fait que dans,
1: dans les livres psychiatriques, ce, ce diagnostic-là existait donc dé débilité, euh, débilité générale avancée. Donc, euh, encore une fois, il renvoie une troisième liste, Une troisième lettre. Qui, dit, euh, qui, dans le fond, est dans le but de décourager Raymond de, de reprendre, contexte, de reprendre con, contact avec sa sœur parce que euh, les médecins euh, trouveraient que son cas va de mal en pire et qu'elle ne reviendra jamais. Donc, oublie ta sœur, man. Elle reviendra pas. Euh, T'en entendras plus parler. Et donc, on revient à Patricia. Euh, qui, qui, dans le fond, s'interroge toujours aujourd'hui de ce qui est arrivé avec sa tante, qu'elle qui, qu n'a jamais connue, ni Jacqueline, ni la deuxième femme de Raymond, ni Patricia, la fille de Raymond, n'ont connu cette Marie-Paul-là. Mais Patricia est en quête de vérité et euh, elle souhaite mettre la lumière là-dedans parce qu'il y a trop d'anguilles sous roche, là. il y a trop de, trop de choses qui sont cachées. Euh, donc euh, 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 le, le aussi dans la troisième lettre là, le, il va il spécifie euh, Reprends pas contact avec parce que moi je vais m'en occuper là, de, de, de ta sœur schizophrène et débile général euh, en tout cas que le diagnostic que j'ai dit euh, Aussi, euh, dans le fond, pour, comment ça se fait, on a entendu parler, c'est que euh, dans sa première vie, euh, les, dans, sa, dans la première euh, vie de famille de Raymond, euh, il avait eu d'autres enfants et c'était les demi-frères de Patricia euh, qui parlaient des fois, même qui ont déjà enquêté là, sur euh, l'affaire de leur, de leur tante. Hein. Eux aussi, là, les enfants, les premiers enfants de Raymond ont voulu savoir qu'est-ce qui s'était passé, comment ça se fait là, que la police euh, euh, a comme un peu bâclé l'enquête puis comment ça que le euh, l'ex-mari envoie des lettres qui dit ben écoute elle est folle viens surtout pas la voir euh, euh, c'est un peu bizarre parce que quand quelqu'un est malade que ce soit un problème de santé mentale en tout puis moi et Alex euh, mm -hmm. tu vas finalement euh, quand même la visiter là je veux dire, ben oui. c est, c est pour, pourquoi tu t'arrêterais de la voir là, ben, tu sais peut-être qu'à l'époque
0: c'était pas le cas là, mais je pense il y avait peut-être
1: probablement qu'il y avait une honte à ça là, mais euh... Donc, depuis les, ça, je vous l'ai dit, depuis les années 2000, cette fameuse boîte-là de toute, de toute l'enquête a disparu. Et euh, tout ce qu'on a encore, c'est les photos qu'on voit à l'instant, euh, qui datent de 1953 du Halo Police, qui est un journal, ma foi, réputé pour, euh, euh, pour des, des, des choses véridiques. Mais en même temps, bon, c'est euh, pour, pourquoi elles sont importantes, ces photos-là, on va y revenir plus tard, peut-être même dans d'autres épisodes. Parce que, euh, ben, c'est ça, elles sont importantes, c'est un petit peu les seuls vestiges qu'on a. Euh, donc, on voit là une photo du visage Salut. déformé euh, de peut-être Marie-Paul Rochette. Puis on voit aussi une autre photo là, dans laquelle elle est... Euh, Marie-Paul Rochette, elle se serait faite tuer... Euh, par ça, ça, ils ont admis ça, ça serait fait tuer, elle aurait été morte. Et c'est pourquoi que je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'elle se... Elle se serait fait retrouver noyée euh, dans la rivière des Prairies. Donc, mais c'est la rivière des Prairies de Saint-Vincent-de-Paul.
0: Saint-Vincent-de-Paul, ah ok. C'est où ça, Saint-Vincent-de-Paul?
1: Ben moi, je moi, me suis dit, si -tu, tu la même rivière des Prairies d'ici? C'est un petit peu pour ça que j'en parle, mais en même temps, hein, je me suis dit, comme aujourd'hui, à la fin, je me suis dit, « Ah, ben, finalement, c'est peut-être pas dans notre rivière des Prairies à nous autres, là, tu sais. » de
0: paul Ça
1: me semble que c'est dans le bout de Québec, saint vincent de Paul
0: Mais il doit commencer à plusieurs rivières des Prairies. Ben
1: bah, en tout cas, on va s'imaginer que c'est la rivière des Prairies.
0: Ça se passait <rire> à Montréal. Mais il me semble que dans l'épisode, euh, c'était dans la saison 2 tente de trouver l'endroit où elle aurait été enterrée, je ne sais pas trop, dans une fosse commune. Puis c'était au cimetière Saint-François-d'Assise.
1: ouais,
0: Ça se pourrait bien, mais attends un peu. On a dit que c'était Rivière-des-Prairies à Saint-Vincent-de-Paul. Saint-Vincent-de-Paul. Oh, attends
1: un petit peu Ouais. Denis Dubé qui nous chauffe du lourd à soir, là.
0: Ouais. J'ai vu as -tu ça. T'as-tu lu? Ben, oui.
1: À côté de chez nous, en, au début 80, à trois maisons de, de, de notre rue, il y aurait eu un meurtre d'une femme. Une ah. jeune femme qui a tué sa belle-mère. Shit. Ah,
0: fait, okay. Pour... Okay. Ah, ça me sympa. Ah, ça pour... pour...
1: m'avale. Ouais, c'est ça. OK, bon.
0: Ça serait ça, Saint-Vincent-de-Paul. quand même dans notre bout. juste voir si... J'aurais peux... peut-être
1: dû checker mes... Mais...
0: Ah, Saint-Vincent-de-Paul Laval. Ouais, c'est un petit... Je l'ai trouvé, il y avait ça.
1: Ouais, c'est dans notre coin, mais pas tant, finalement.
0: <rire> c'est juste là. Bon. Nous, on est... On
1: est plus au nord. Là.
0: Fait que tu sais, tu vois, saint vincent de paul c'est là. La rivière des Prairies ouais. est ici. Puis okay. euh, ben, nous, on est là. là. Fait que c'est pas tellement long. Ouais, ça aurait okay. très bien pu dériver euh, à des Prairies, là.
1: Tchou. OK, fait qu'on euh, n'est pas pire. On est dans le bon secteur. J'ai comme eu peur que ce soit dans le bout de Québec, là, <rire> <rire> Donc, on l'aurait trouvée morte en chemise de nuit. Et euh, on aurait... Euh, donc en fait, non. On ne parle plus de Marie-Paul Rochette. On parle du cadavre qui a été retrouvé dans la rivière des Prairies. C'est un cadavre d'une femme en chemise de nuit qui aurait été étranglée. Pour laquelle on aurait photographié la dentition, parce qu'à l'époque, les seuls moyens médicaux légaux, c'était de. Hey, salut Marc-Antoine. Salut Marc-Antoine qui est là de Laval. Hey, tabarnouche, mon cousin qui est là. Ah, ouais. Euh, donc, les, les seuls moyens, moyens qu'on avait d'identifier les corps, c'était, euh, entre autres, par la dentition. Et figurez-vous donc qu'on a rendu public après ça, euh, quand, quand les corps ont été retrouvés euh, dix ans plus tard de la disparition de Marie-Paul, dans la rivière des Prairies, dix ans plus tard. C'est quand même le corps, il a eu le temps de se déformer et tout.
0: Tabard, dix ans plus tard, ok. Dix
1: ans plus tard. Euh, quand on, on a identifié la manchoire on a publié, euh, en fait, là, ça a fait un battage médiatique là, quand ils ont retrouvé ce corps-là dans la rivière des Prairies. Et on offrait même une récompense jusqu'à 300 pour des gens qui allaient aider à élucider ce mystère-là. Donc, euh, elle aurait été étranglée, ce corps-là. Encore là, on ne fait pas totalement le lien entre Marie-Paul Rochette et euh, ce cadavre retrouvé-là, mais on aurait... Euh, identifié, Donc, on aurait publié euh, euh, ce cadavre-là. Euh, on aurait eu cette nouvelle-là au mois de début octobre et c'est seulement euh, genre 25 jours plus tard que finalement les autorités ont décidé de publier la dentition de, 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 du corps retrouvé. Donc, c'est un peu bizarre. Encore là, c'est étrange. Euh, pourquoi est-ce qu'on a attendu aussi longtemps pour euh, publier la dentition? Parce qu'à l'époque, c'était le seul moyen d'identifier les corps. Là. Il n'y avait pas des trucs d'ADN comme aujourd'hui. Euh, donc, ce qu'on voit, euh, je ne sais pas si tu peux enlever la photo puis euh, remettre la, la photo du visage. En fait, c'est l'autre photo, Alex.
0: La photo du visage? Oui. Oh.
1: Salut, c'est Ninja Cooper en direct. <rire> Raymond, dans la, dans la fameuse boîte, Raymond avait conservé ces photos-là. Donc, le propre frère de Marie-Paul Rochette c est... C est pas... avait dans euh... la boîte les, euh, les photos de ça. Et ce qu'on voit, c'est hein, on voit un visage déformé avec on voit un sourcil. Euh, avec une chevelure abondante. Le, le corps était, comme je vous l'ai dit, euh, en, en, euh, en, en robe de nuit. Il y avait des marques de strangulation et euh, les pieds du corps avaient été attachés avec des blocs de ciment. Ce qui expliquerait le pourquoi est-ce que ça a pris dix ans avant qu'on qu repêche le corps. Là, mais. Écoute, il me semble que c'est dix ans, là, mais je suis encore surpris qu'il y ait de la chair après dix ben ans ouais. dans l'eau.
0: Surprenant,
1: oui. C'est surprenant. Hein? En tout cas, peut-être que je me trompe là, dans, mon, dans mon délai. Mais bref, il y a eu un délai qui a été assez long là, entre euh, quand est-ce qu'on a retrouvé ce corps-là et euh, la disparition de Marie-Paul. Encore là, une disparition non assumée parce que son mari, qui était dans la gendarmerie royale, envoyait des lettres pour dire, c'est beau, ta soeur est débile, euh, on s'occupe de tout. Euh... Donc, Raymond a trouvé que, en quelque part, s'il a mis ces photos-là dans la boîte, a trouvé qu'il y avait des ressemblances avec sa sœur. Euh,
0: qui, ben, qui. Ouais, sur le cas de sa sœur plus que de. Et voilà! Ouais, ouais, ouais. Et
1: donc, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, ce petit Raymond-là? Il est smart. Il a repris contact avec le fameux Paul le euh,
0: Ouais, le dentiste. Qui était
1: qui était dentiste, qui était l'employeur et qui était le dentiste de Marie-Paul Rochette. C'est bien weird, son histoire à lui. Shady, pas mal. Ah ben oui, c'est vrai que c'est bizarre, hein, mon histoire. Bon, écoute, comme je te dis, j'essaie au mieux là, de, Xavier de, de faire ma... de, de, de raconter ce récit-là, mais c'est pas évident. Il y a vraiment plein de choses. Ben oui. Sinon, vas ben, écouter de podcast sur Radio-Canada. C'est bien meilleur que moi. Euh... <rire> Mais
0: il y il, il, aurait... il, il a dix épisodes oui. à peu près hein, le podcast d'ailleurs. Oui,
1: que... oui, ben, vous en avez pour un bout. <rire> ah, Peut-être que j'essaierai de rassembler ça, là. Mais c'est qu'il y a tellement d'éléments de début que enfin, aujourd'hui, je vais juste me concentrer sur le premier épisode. Et donc, il est allé avec euh, ce fameux Paul Cheldou-là, euh, il est parti de Québec, il est venu à Montréal pour euh, venir euh, checker la dentition du corps qui a été retrouvé. Parce qu'il trouvait qu'il y avait trop de ressemblance avec sa sœur. Et la radiographie, euh, il, le, le dentiste a même amené avec lui les radiographies de sa sœur. Ils les
0: okay? avait parce qu'elle tra travaillait là, fait qu'ils les avaient. Elle okay? travaillait là et
1: il était suivi par ce dentiste ah. à l'époque, quand il était jeune. Et imaginez-vous donc que lui a identifié le corps, c'est Marie-Paul Rochette, ça finit là, tu sais, avec la dentition, ça concordait trop. Euh, même que ça a l'air que sur la photo, là, elle avait vraiment une, une dentition particulière, des dents arrachées. Elle avait, en tout cas, elle avait vraiment des trucs là, qui étaient spécifiques. Puis le dentiste a tout de suite euh, vu la ressemblance. Donc, ça, 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 ça fait en sorte que... Vous pouvez vous imaginer que Raymond, avec sa première femme, quand il a, quand il a, il a vécu tous ces événements-là, Peut-être qu'il y avait un petit peu peur après. Parce que l'ex-mari de sa sœur, c'était un policier de la gendarmerie royale. Ben oui. Puis c'était lui qui avait envoyé les lettres. Fait qu'on peut s'imaginer, en fait, on peut, on peut s'imaginer un paquet d'affaires, mais la deuxième femme qui était Jacqueline, qu'on a parlé au début, qui est toujours vivante, elle, elle parle encore de son, euh, de son mari qui est décédé euh, en 2009 comme étant une personne qui ne parlait jamais de son passé, hormis les fois qu'il était sous. Puis c'était un homme, ça a l'air, qui buvait, selon même sa femme, il buvait peut-être parce qu'il y avait des souffrances cachées en arrière de ça. Hein. Euh, il avait peur. Il avait peur, puis il savait que sa, sa soeur avait disparu. Peut-être que Raymond, il avait peur pour, pour sa vie à lui aussi. Oui.
0: Hein. Euh, ça a été moins subtil, par exemple. Là, euh, ça s'est fait en douce un peu. C'était un truc organisé. Euh, par, euh... On ne le sait pas.
1: Ouais. On ne le, le sait pas. Puis peut-être qu'on ne le saura jamais. Mais on, on va regarder ça dans, dans les prochains épisodes aussi. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, euh, ce sur quoi euh, Stéphane Bertomet a identifié, euh, a, a concentré son. Euh, son enquête, c'est, euh, dans un premier temps, euh, de savoir c'était qui les inspecteurs qui étaient présents. Euh, c'était qui, de quel corps policier, les inspecteurs Paul Artaud, Louis-Philippe Caisse, Gaston Archambault et Arthur Normando, à, à quel corps policier ces policiers-là faisaient partie? Parce que ça, c'est des policiers qui... Euh, qui était là au moment de la découverte du corps. Donc, c'est là-dessus qu'il a concentré, euh, dans un premier temps, sur, euh, sur euh, son enquête. Et aussi, euh, il a concentré son enquête sur est-ce qu'il y a un lien entre la noyée de Rivière-des-Prairies et euh, la disparition de Marie-Paul Rochette. Euh, Donc, on va regarder ça dans les prochains épisodes. Oh! Voilà, c'est là-dessus qu'il a décidé là, de creuser pour les prochains épisodes, de savoir s'il y a un lien dans tout ça. Euh, et même, peut-être, même après le podcast, il va peut-être y avoir d'autres choses. Je ne sais pas, je continue à checker. Peut-être que c'est une enquête qui est encore ouverte. Ben oui. Mais Alex, c'est un cold case, là, comme les Améri comme les, les anglophones le, le, le disent. C'est un, un cas qui n'a pas, pas été résolu. Donc, voilà.
0: Moi c je... tout pour ben, euh... oui c ben, c pour vrai c'est super intéressant ce, ce, ce podcast là moi je l'avais je l'ai écouté là, attentivement j'étais vraiment euh... c'est vraiment comme un film policier là, quand tu l'écoutes. Oui, ouais, ouais
1: ouais ouais il est vraiment bien fait Et même moi il y a de quoi être bizarre qui est arrivé je, vais... je je dirais pas euh... je dirais pas le nom de la personne mais j'ai déjà travaillé avec quelqu'un euh, dans, un, dans un CLSC, parce que j'ai travaillé dans les CLSC longtemps, que probablement que toi, Alex, tu le connais, mais malheureusement, là, je ne voudrais pas rendre son nom public. Là. Mais euh, je lui ai demandé, « Hey, as-tu écouté le, le, le podcast de, de Stéphane Berthomet, C'est super intéressant. » Puis lui, il a comme levé les yeux de désert en voulant dire, « Moi, je ne peux pas m'exprimer là-dessus parce que je suis euh, intimement lié à, à cette affaire-là. » Ah oui? Ouais, en tout cas. Je sais pas. Euh, Peut-être qu'Alex ordonne, je te le dirai. Mais bref, j'ai déjà rencontré quelqu'un qui euh, voulait surtout pas entendre parler de cette affaire-là.
0: Ah ouais?
1: Une affaire qui pue. Hein, à vous, là. Ben euh, ouais. un, un paquet de policiers euh, qui... Tu sais, j'adore la police. Je suis bien content qu'il y ait de la police, là, mais on s'entend que dans la police, il y a de la corruption. Hein, même eux autres euh, l'admettent, ça. Pis... À l'époque, ben... Peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Ah, attends un peu. Euh, Xavier qui dit Mais là, c'est ben, bien suspect le mari qui envoie des lettres comme quoi sa femme disparue se porte bien. Ah Ben, absolument, Xavier, c'est ça. C'est ça. C'est
0: ça qui est bizarre que le gars qui était dans, il est dans le GRC, tu sais. Fait que. C'est ça. Fait que là, tu dis Ouais, c'est un peu inquiétant, là, si. Il l'a tué il est dans GRC, euh, puis il, a, il a était capable de camoufler ce, ce meurtre-là. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Euh, tu sais, pourquoi il a fait ça? Fait que là, il y a beaucoup de mystères dans cette histoire-là.
1: Oui, il y a plein de mystères. puis si on va continuer à creuser là-dedans, mais en tout cas, c'est quand même un papier puits sans fond, là. Mais euh, c'est intriguant tout ça, là, avec Xavier, puis euh, moi aussi, j'ai... J'ai adoré ce podcast-là. Fait que voilà. J'espère que j'ai réussi à me faire comprendre. <rire>
0: <rire> c'est compliqué, mais si, sinon, euh, ben, soit vous, 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 euh, vous réécoutez le, ce, ce qui est Ninja Kwafe, ce segment-là avec Ninja Coiffeur, ou vous allez écouter le podcast en 10 épisodes, même il y a 20 épisodes de Stéphane Berthomet, L'ombre du doute, disponible sur Audio Radio-Canada. Vous voyez oui. la plage ici, c'est ça, euh, ça fait que les 10 épisodes. Euh...
1: Il y en a-tu vraiment 20 ou 10 ça me Je me j'ai compté 10 Il
0: y en a 10 dans la saison 1. C'est sa... ça, ça. Puis il y en a, a un autre 10 dans la saison 2, je pense. Mais, mais c'est oh, ça. Non, oui, saison, 2, saison 2, il y en a. Ah, puis il va y avoir une saison 3. Ah, ah Mais c'est ben, pas... pas la même mais... histoire, je pense.
1: Non, mais ben, à chaque saison, ça, ça change. En ah, fait, ouais. la saison 2, c'est pas la même affaire. Là.
0: Ah, OK. Il y a juste
1: 10 épisodes 10, euh, sur la saison 1. Puis c'est euh, pour euh, l'affaire Marie-Paul Rochette.
0: Ah, ben là, il faudrait que j'écoute les autres saisons, hein, c'est intéressant.
1: Ben, c'est certain, en tout cas. Moi, moi, je, moi je trouvais celle-là être intéressante parce que ça m'avait frappé que c'était près de chez nous, là, tu sais, euh, là où ils ont retrouvé le, le corps qui a été... les photos qui ont été publiées dans le Police. Ouais. Mais euh, c'est encore... ça, c'est un autre fait weird. T'sais, je sais pas qu'est-ce que le Police avait comme réputation à l'époque, dans ces années-là, mais... Comment ça se fait que c'est un journal à Potin, un journal à Potin qui a repris cette photo-là? Là, ben, il
0: se cherchait du contenu, c'est pas compliqué. Ouais, mais tu sais, comme. Que... Ben oui, c'était si gruesome. Tu retrouves
1: un, retrouve un cadavre, tu sais, je sais pas, pas c'était quoi les journaux de l'époque, mais on l'aurait vu dans la presse ou dans le journal de Montréal. Ah ou ouais, ou peut-être
0: peut pas la photo comme ça, c'est plus le style à l'eau d'être un peu sans oui, ça. Oui, ça c'est ouais. vrai Ça c'est vrai. Mais
1: bon. ben, il paraîtrait qu'il y a des, des, plein plein, de gens qui sont allés pour identifier le corps, puis ils ont n'ont jamais été capables, hormis
0: Raymond qui lui avait caché les photos. Ah, ah ouais, ah, c'est voilà. ça, c'est ça. Ah ben merci Ninja, ouais. super apprécié. Ré -ré 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 -ré. Bon, là, on est rendu dans notre segment un peu plus fantaisiste parce que là, on était pas mal dans la vraie vie, euh, dans les euh, dans la, la première heure de l'émission. Euh, là, on va euh, on va passer à des sujets plus légers, je pense. Ben peut-être pas le plus léger, là, mais euh, on est plus dans le segment vidéo, là, maintenant, là. cinéma, série, Oui. Fait que, euh, qu'est-ce que t'as le goût de nous parler, oui. euh, Ninja? Pour... Ben, ah, tu... ben
1: écoute, je t'ai envoyé le, le trailer d'une super série. Alex, je t'en ai parlé, ouais. tout le monde, allez voir ça, lâchez ou allez ouais. regarder. En français, c'est « Le jeu du calamar on ». Regarde, on regarde la, 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 la bande-annonce, puis pendant, pendant qu'on regarde la bande-annonce, je, euh, je vais juste commenter un petit peu euh, qu'est-ce qu'il y en a. Est? Est une... Vas-y, parle-moi ça. Euh, en anglais, « Squid Game ». Écoutez, moi, c'est mon coup de cœur euh, depuis euh, Game of Thrones. J'en ai vu des séries, mais cette, cette série-là, moi, ça m'a marqué. C'est venu vraiment me chercher. Euh, sur IMDB, il note ça 8.3 sur 10. Comme euh, Alex l'a dit dans, euh, pendant que ça jouait, c'est une, euh, une série de Corée du Sud ben oui. qui vient tout juste de sortir le 18 septembre. Euh, en anglais, c'est Squid Game. En français, c'est le jeu du calamar. Je vous conseille fortement d'aller regarder ça en français parce ah ouais? que ça ne donne rien de l'écouter en anglais étant donné que, de toute façon, la bande originale, c'est du, du sud-coréen. Euh, donc, euh, écoutez ça en français, c'est bien traduit. On s'y fait. Euh, on, oublie, on oublie vraiment là, que ce n'est pas la, la, la voix des vrais acteurs. Alex, c'est incroyable. —
0: ben, ça, c'est sur ma liste de choses à écouter, parce que ça a l'air euh, a, a full intéressant, super, de l'action, bizarre. Oui,
1: euh... euh, je vous dirais d'écouter ça, ça commence vraiment smooth. Euh, ça commence... On a l'impression d'un peu de regarder le, le film Hunger Games, là, avec... Euh, j, euh, comment qu'elle s'appelle euh, l'actrice? Euh, Hunger Games, en tout cas, bon, vous connaissez là, ce, ce film-là. Et puis, euh, on a l'impression au début de regarder ça en un peu plus violent. On se dit, bon, OK, ils n'ont pas rien inventé. Mais, 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 on joue énormément avec la moralité humaine dans cette série-là. Euh, on est constamment en train de se poser des questions, des intrigues incroyables, euh, des bons acteurs. Euh,
0: Jennifer Lawrence.
1: Jennifer Lawrence, exactement qui jouait dans Hunger Games, euh, ça commence un petit peu comme ça, hormis que c'est quand même assez sanglant, donc public averti, là, ça prend des, des, des gens d'au moins 16 ans, je vous dirais, là, pour regarder ce, cette série-là. Euh, J'ai dévoré ça. Euh, je ne veux pas trop vous en dire, parce que si je vous en dis trop, ben ça, ça va un peu divulgacher la série, mais honnêtement, c'est une super bonne série. C'est vraiment d'une finesse, puis on n'est pas habitué trop à ce genre, je trouve, de finesse-là dans les, euh, les séries plutôt américaines. Mm -hmm. euh, bien que les Américains font de très bonnes choses, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une affaire que après l'avoir écouté, je me grattais à la tête solide là, puis j'étais comme tiens, tu sais, c'est comme, c'est pas... tant que c'est, c'est du fantastique. On s'entend là, c'est pas. Euh... Ça n'arrivera pas ce genre de, 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 de scénario-là, mais le, on embarque tellement, la série est bien faite, euh, et puis ça ça, ça, se, ça se veut pas non plus faire un casse-tête qui, qui finit par s'emboîter. Ça part un peu dans toutes les directions, mais il y a comme plusieurs histoires parallèles, puis chaque histoire sont bonnes. Ah il ouais. faut garder ça absolument au plus vite. Ça vient de sortir sur Netflix. Fait que euh, allez voir ça.
0: Ah ben, super, ben moi je vais, je vais aller écouter ça tout de suite après avoir vu la série dont je vais vous parler aujourd'hui, moi j'ai commencé à écouter Midnight Mass, la messe de minuit, euh, qui est une série euh, de Mike Flanagan qui nous avait donné euh, Haunting of, of Hill House, entre autres, euh, qui a euh, sorti la saison 2 de cette même série-là l'année dernière, je pense. Euh, donc, Midnight Mass, euh, euh, c'est super bon. Pour vrai, je ne sais pas encore à quoi m'attendre parce que j'ai pas fini de l'écouter. Mais euh, on va aller voir ensemble le, le trailer de, ce, de cette série-là. Ça se passe sur une petite île isolée. Euh, puis euh, dans le fond c'est euh, une histoire qui a beaucoup de religion dedans, c'est que le prêtre qui, qui était sur euh, de l'île ou qui une, une île avec des gens très pieux euh, qui, euh, qui est parti puis finalement il est comme malade puis là il y a un autre prêtre qui vient le remplacer euh, puis euh, là il y a toutes sortes d'événements qui se passent un peu euh, étranges et tout ça Fait que euh, je voulais... on va regarder la, la bande-annonce ensemble vous avez okay. une idée un peu. Voilà. Waouh.
1: OK, c'est ça OK, c'est ça je vais regarder ça.
0: Ouais, fait que hey. euh, ça prend un peu de temps avant que ça, que ça, ça commence à embarquer là, mais euh, je pense que c'est bien fait parce qu'on s'attache aux personnages puis là les choses qui se produisent qui sont un peu plus bizarres et tout ça. Fait que c'est Est-ce
1: Est-ce que malheureusement comme dans la maison des hills on fait juste nous laisser dans le flou. Parce qu'il y a un petit peu ça dans la maison des Hills qui me fait un peu peur dans celui-là. -ce que tu as trouvé qu'on nous en donne à un moment donné où on ben fait. Euh... là, le je stock. te
0: dirais qu'il y, un... y a du stock. Là. Il y a... Okay,
1: ça, ça finit par sortir. Là. Okay. Ouais, ouais,
0: ouais. Que okay. Moi, où je suis rendu, là, il y a des trucs qui, euh, que je comprends. Puis c'est. Euh, il y a un des éléments euh, surnaturels, je ne veux pas en dire trop, là, mais c'est ah, okay. super, euh, pour vrai, c est, c est, ça fait longtemps que je n'étais pas embarqué dans une série comme ça, là, puis c'est le mois de l'Halloween, alors euh, c'est une série que je vous recommande euh, chaudement. Euh, Est-ce que c'est sorti cette année c'est sorti sortis, euh, oui. le 24 septembre dernier. Ah
1: bon, hein, bon, ben tu viens de me prendre ma journée de demain. Là. Eh là là.
0: Ah, ouais, c'est <rire> frais, 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 là. Fait que... Ah, ça va
1: être bon, ça. ça va être bon.
0: Bon, voilà. Fait que, si tu cherchais oui. de quoi à écouter à part euh, de... le jeu du, du calamar, quand tu as vu que tu as terminé ça, euh, ben, c'est peut-être la série qu'il te faut. Fait que euh, voilà.
1: Ben, en tout cas, moi, je vais regarder ça. Malheureusement, tu sais, des fois, quand on regarde une super bonne série. Même si l'autre d'après est bonne, est, on dirait que ça ouais. t'attend à voir aussi bon. Là. <rire> ouais. Mais, mais j'avoue que juste les previews que j'ai vus là, ça m'intéresse. C'est bon.
0: différent, c'est différent, là, effectivement. Okay. Est-ce ouais. que c'est
1: traduit en français? Oui, c'est ouais, ouais, en
0: français aussi. Euh, okay. disponible okay. en français. Fait que voilà, c'était mon, mon, mon point sur la série que j'écoute en ce moment. Alors, toi, t'avais-tu d'autres trucs à jaser, Ninja? Ben,
1: peut-être un petit segment jeu vidéo. Ah, ok. Cette fois ben oui, ben oui, vas-y. Je voudrais faire du push un peu euh, parce que, bon, lors du dernier épisode, vous vous souvenez tous, je vous avais montré mon nouvel achat. Une petite Xbox série X, ah, oui. minuscule. Écoutez, pas, pas plus gros que mon chest cette petite console incroyable. Euh, je t'avais dit, Alex, que j'essaierais un petit peu les comment ça se comporte, cette machine-là. Pour un gamer, ouais, ouais, ouais. est-ce que c'est intéressant? Euh, écoute, juste à faire un petit rapport là-dessus. Peut-être que ça intéresse certains dans nos auditeurs parce que, bon, moi, je suis toujours... Euh, je tripe jeux vidéo et j'ai... En tout cas, bref, ça, ça me prenait celle-là aussi. Euh, console qui, j'allais le rappelle, est seulement 379$ dollars canadiens. Ben, seulement, effectivement. Mais si on compare à quelqu'un qui veut s'équiper en jeu vidéo, ouais. euh, que ce soit en PC ou avec n'importe quelle console qui vient de sortir, c'est vraiment la moins chère. C'est tout petit. Ça vient avec une manette. Puis, euh, écoutez, moi j'ai essayé ça euh, depuis deux semaines. Je peux te dire, Alex, que c'est une excellente console de jeu. Euh... Elle est belle quand Mais... Elle,
0: est, elle, est... elle est
1: belle. Euh, euh, ça ne chauffe pas, ça ne fait aucun bruit. Mais c'est pas une console qui s'adressait à moi. Ah non. Je vais pourquoi. Parce pourquoi. Moi, j'écoute, là, je consomme énormément les podcasts de, de jeux vidéo, euh, toutes les émissions radio, Talbot, je, je, je tripe là-dessus à fond et euh, j'ai euh, beaucoup de matériel de jeux vidéo. Euh, ça fait longtemps que j'ai des ludothèques, que ce soit sur Steam, sur PlayStation Network, des jeux vidéo. J'en ai acheté euh, beaucoup en dématérialisé. Euh, ben, heureusement, parce que je me suis fait faire ma maison un matin, puis euh, j'avais des jeux physiques à l'époque, puis euh, <rire> plus jamais je me rachète des jeux physiques parce que c'est trop plat de les faire piquer. Castor, c'est tout en démat. J'achète juste en dématérialisé. Cette console-là est seulement dématérialisée. Il n'y a pas de disque, c'est ah, juste ouais. en ligne. Il n'y a pas beaucoup d'espace, mais c'est une mémoire super rapide. Quand même, on s'en fout. Là, avec la vitesse des connexions Internet aujourd'hui, on peut re les jeux tant qu'on veut. Là. Euh, quand tu as fini un jeu, tu, tu, tu le délites, tu es encore dans ton, dans ton compte. Pis, euh, tu, tu, si tu, si tu le veux, tu peux aller leur télécharger plus tard. Mais ce n'est pas une console qui s'adressait à moi. Et je vais t'expliquer pourquoi... Parce que peut-être que pour d'autres personnes qui euh, sont des anciens gamers ou qui euh, n'ont jamais fait de jeux vidéo de leur vie et que ça leur tente d'essayer ça, c'est la meilleure console. Parce que cette console-là est surtout euh, designée pour se payer le fameux euh, Game Pass de Microsoft. Ah. Donc, le Game Pass qui coûte avec les taxes 20... Je pense que c'est 20 là, 19, 20 ou 21 pièces avec les taxes. C'est vraiment pas cher parce que quand tu payes, au-dessus de 100 jeux euh, pour lesquels il y a une rotation qui se fait. Puis si tu as le jeu dans ta machine puis que le jeu il est enlevé, bien, tu peux continuer à jouer tant que tu t'abonnes au fameux euh, Microsoft Game Pass. Fait que Dans le fond, tu achètes ta console. Après ça, tu payes euh, 20$ par mois. Puis tu as un paquet de jeux, mon gars. Là. Puis c'est du gros HD 4K. Euh, avec euh, si, Même si t'as pas une télé 4K tu t'as une 1080, tu, tu, euh, tu mets ça là-dessus, tu peux jouer un jeu Next Gen. Le contrôleur, il est excellent, tout le monde la connaît, la manette d'Xbox. Euh, puis là, ils l'ont raffiné encore plus, c'est super hot, pour vrai. Donc c'est une super bonne console, mais pour moi qui avait des jeux vidéo sur Steam, sur PlayStation Network, ben, le Game Pass... Ça ne vaut pas la peine, parce que les jeux, je les ai à peu près tous. OK.
0: OK, ça... parce que ce pas les meilleurs jeux qu'ils mettent là-dessus sur le Game Pass, c'est ça qui arrive. Hein.
1: Il, y a, il y a de très bons jeux. Tous les jeux Bethesda, donc les, les jeux comme Do, Fallout. Euh, non, il y a vraiment... Comment je peux dire? Oui, 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 il y a, il y a de très bons jeux là-dessus. Là. Il y a des très, très, très bons jeux. Euh, mais c'est sûr que, je ne sais pas moi, le nouveau NHL, si tu es, es, es quelqu'un qui veut jouer au jeu de hockey, ben, il ne sortira pas là-dessus. Ouais. Euh, Quoique, quand tu payes le, le Game Pass Ultimate, tu as aussi le fameux Electronic Art Access, puis ça va te donner... Là, non, il, il, il y a tellement de jeux là-dessus, Alex, il y en a des excellents. Puis, euh, honnêtement... C'est pas que c'est des, des jeux de, de sous-qualité, vraiment pas. C'est juste que moi, tu sais, c'est des jeux que ça fait peut-être, je sais pas, moi, certains, ça fait 2-3 ans qu'ils sont sortis, puis j'ai des déjà. Fait tu sais... Euh, Xavier qui nous dit « Très bon jeu, mais les exclusivités euh, ne valent pas la peine. Euh, surtout si tu as une grosse bibliothèque Steam. » Ben écoute, Xavier, j'ai pas le d'être d'accord avec toi, parce que moi, c'est un petit peu ça le constat que je fais. Parce que je... Sur Steam, j'ai un paquet de jeux, sur PlayStation, j'ai le PlayStation 5, j'ai un paquet de jeux, puis j'avais peut-être pas besoin de ça, mais je la garde parce que je sais qu'à un moment donné, ils vont sortir des exclusivités. Microsoft ont tellement acheté du studio, euh, ils veulent beaucoup miser là, sur leur, leur filière jeux vidéo, euh, parce qu'ils ont du gros cash, Microsoft, euh, d'après moi, d'ici un an, ça va commencer à sortir les jeux... Puis, j'avais envie de jouer sur console à, à, leur, euh, à leur jeu. Euh, à Microsoft, il y en a, il y en a une coupe qui, qui ont attiré mon attention. Puis, ça sera ne sera pas disponible sur PlayStation, évidemment. J'aurais pu jouer sur PC, mais moi, personnellement, j'aime la facilité de la console. J'aime ça jouer avec ma manette. Même si je peux jouer avec ma manette sur mon PC, euh, ça me tente d'amener ma console sur ma télé d'en haut. Je l'amène, tu applogues, tu joues. Tu sais C'est pas... Euh, euh, c'est facile une console, puis une petite console de main regarde, c'est tellement... Puis, entre autres, je l'ai acheté aussi parce que euh, c'est à peu près la meilleure console pour jouer à des émulations. Euh, si vous aimez les vieux jeux, faire du rétro gaming, euh, comme tu fais des fois, Alex, dans tes streams ouais. sur, euh, sur 415 cases, ouais. tu joues à Gamecube, tu joues à... Tu sais, c'est ça, t'as commencé ça récemment. Mais ben, cette console-là, là, tu peux faire du Dreamcast, du Gamecube, ah, du ouais. Super Nintendo tu peux, moyennant, un 20$, c'est 20$ pour euh, activer la... il appelle ça le, le kit de développement euh, Microsoft, dans le fond, pour la Xbox. Tu payes 20$ canadien, puis tu peux, tu peux te mettre un... excusez mon anglicisme, mais un shitload, tu peux te mettre un <rire> shitload de, 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 de jeux rétro là-dessus, puis tu sais, tu peux l'upscaler en 1080, wow. euh, puis vu que la machine est super puissante, là, un super bon processeur là-dedans, même si ce n'est pas la nouvelle la, Xbox Series X, c'est la série S, donc la série S est moins puissante que la série X. Mais tu peux, c'est plus puissant qu'une Xbox, Xbox One X, qui était la console qui était sortie juste avant là, pour, euh, pour avoir des graphiques supérieurs. Puis pour 379$, là, tu ne te trompes vraiment pas. C'est une super machine, mais pas designée pour moi. Et donc, j'ai annulé mon Game Pass à 20$ par mois. J'ai acheté les jeux que je voulais. Pour l'instant, ça s'arrête là. Microsoft, quand ils vont sortir leurs jeux studio, donc euh, Horizon, jeu de voiture, euh, Forza Horizon 5, euh, je ne me souviens pas trop quand ça sort, mais pour les amateurs de jeux de voiture, c'est un incontournable. Ben, Quand tu as le Game Pass, c'est Day One, tu peux y jouer gratuitement. C'est 20$ par mois, mais tu peux jouer à un paquet de jeux qui sortent le jour même et de très bons jeux qui s'en viennent à venir effectivement comme tu me l'as demandé plus tôt Alex la ludothèque peut-être que en ce moment c'est pas les jeux qu'ils ont investi de l'argent du ouais. temps et de l'effort mais ça s'en ça vient comme Playstation le fait depuis longtemps maintenant Microsoft est propriétaire d'un paquet de studios ils vont avoir leurs exclusivités et puis moi je vais avoir ma petite console pour vous rachèterait. Puis, savez-vous quoi? Il y, a, il y a de la disponibilité pour cette console-là, ce qui n'est pas le cas de la PlayStation, okay. euh, ce qui n'est pas le cas de la Xbox Series X, euh, même bon, de la Switch, il y en a. Mais euh, en ce moment, c'est super dur avec la pénurie de semi-conducteurs d'obtenir de, des, des consoles de jeu. Fait que moi, je sauterai là-dessus si jamais il y en a qui veulent euh, soit rentrer dans le jeu vidéo, du monde qui n'ont qui pas le goût de se payer un PC super cher ils veulent mettre 400$ pièces, à jouer à des jeux. C'est malade, là. Tu, tu peux tout faire avec ça.
0: Bon, euh... vraiment le... ouais. Je parie que ça va être le cadeau de Noël de plusieurs personnes cette année. Là. Ben, je le
1: souhaite. Moi, vraiment, je souhaite un succès. Je... je suis aucunement fanboy, PlayStation Steam. Mais je suis agréablement surpris de, de cette machine-là. Même si ça ne s'adressait pas à moi, parce que je... il y en avait beaucoup que j'avais dans le Game Pass. Quelqu'un qui n'a pas de ludothèque en ce moment, qui veut jouer à tout plein d'affaires, qui veut essayer tout plein d'affaires. C'est comme un Netflix de jeux vidéo, là. Consomme ça un petit peu de la même façon. Tu installes tes jeux, tu les désinstalles. C'est cool. C'est vraiment cool. Voilà. C'est juste ben ça merci. que j'avais à dire. Cette...
0: Ben merci à beaucoup, Ninja, pour euh, cette, euh, cette, euh, ce, 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 ce survol de qu'est-ce que fait la, la nouvelle machine de, de Microsoft Xbox. Euh, C'est super ben, intéressant. Prochain podcast. Je, 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 connaiss, je connaissais prochain... même pas ça. Oui. <rire> Prochain podcast, prochain que...
1: podcast excuse-moi Alex, prochain podcast, je vais peut-être te parler de la, de la nouvelle Switch OLED euh, qui oh, sort le, ben le 8 oui. octobre. Euh, ben donc oui. Ben 7 oui. Jours, je devrais avoir eu le temps de l'essayer. Je, je game aussi sur Switch. Fait que, euh, voilà.
0: Ben Excellent ça. Ben, merci ouais. Ninja. Fait que, je pense que c'est tout pour notre émission euh, d'aujourd'hui, n'est-ce pas mon cher Ninja oui, pour moi, c'est tout. On va revenir euh, pour l'épisode 13, le 15 octobre prochain. Vendredi 15 octobre prochain à 20h. Vous allez nous revoir sur Facebook pour euh, notre prochain épisode. Et euh, je vous rappelle que notre épisode, c'est... Euh... 14, c'est-à-dire l'épisode 14 le 29 octobre prochain ça va être un épisode spécial euh, qui va être live dans les rues de Pointe-aux-Trembles on va, on va aller faire euh, la tournée des, euh, des décorations d'Halloween de, 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 de Pointe-aux-Trembles si vous voyez des belles décorations n'hésitez ben, pas à nous les écrire dans quel coin qu il, y a des, euh, qu il y a des maisons qui sont bien décorées puis on va aller voir ouais. ça c'est sûr que ça commence, souvent les gens commencent au début octobre à, à décorer euh, donc euh, ça nous laisse quelques semaines mais on va préparer ça tranquillement, on va aller faire un tour dans la Pointe aux mobile et on oui. va aller voir les maisons bien décorées de Pointe aux trembles
1: Oui, puis aussi là, euh, j'en profite pour euh, dire là aux gens, euh, euh, donnez-vous cette année, donnez-vous, <rire> euh, on a besoin de ça nous autres l'Halloween, faites des belles décorations, ma fille a besoin de passer l'Halloween, donnez
0: des bonbons, c'est cool l'Halloween. Ben oui, c'est cool. ma fête préférée moi l'Halloween. Yes. Fait que voilà, fait que je, on se laisse là-dessus, euh, tout le monde. Merci d'avoir été là en, euh, en grand nombre quand même. Là, on a aussi oui. entre euh, 3 et euh, 6, 7 personnes. <rire> fait que, euh, que c'est pas pire, là, on commence à avoir euh, pis, pis y a eu beaucoup de, de commentaires, beaucoup de participation. Fait que ça, ça nous rend bien ouais. heureux euh, quand ça, ça se passe. Fait que merci vrai. à tout le monde. Euh, fait que là, on est sur euh, notre fin. Est-ce qu'on met euh, notre intro en outro?
1: On fait ça, on fait ça. Salut tout le monde.
0: Ben super, ben je vous souhaite une excellente soirée et on se revoit le 15 octobre prochain. Ciao.
1: Ciao.